0: Долучаємо до нашого ефіру Олега Рибачука. Він голова та співзасновник громадської організації «Центр спільних дій». в минулому у відповідальні часи віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції. Людина, яка пильно зараз стежить разом з українськими журналістами за тим, що відбувається за океаном у Сполучених Штатах. Пане Олеже, добрий вечір вам.
1: Вітаю. І робимо ми це не від гарного життя, правда?
0: На жаль, на жаль, але спробуємо якраз з вашою допомогою розібратися. Я, от, мабуть, чи не вперше, пане Олеже, спробувала для себе усвідомити масштаб різних етапів того, як голосують за документ, за проєкт закону у Сенаті. І, якщо чесно, вперше дізналась, що там стільки бюрократії, і видається, що це якось занадто, але я так розумію, що ця система насправді добре працювала руками в Штатах, і просто зараз на українському питанні ми побачили, наскільки це багато етапів. Така річ. А, які у вас викликає емоції навіть голосування оце і обговорення на рівні навіть Сенату?
1: Розумієте, тут просто, можливо, не стільки питання в системі, а, а, а у відверті підміні понять. Тому що а, для американських виборців Виглядає так, і саме так транслюють і Трамп, і, і трампісти, і частина республіканської партії, що весь цей, <кій> весь цей сирбор навколо того, щоб в першу чергу думати про кордони американців. Навіщо нам кудись там давати? нам треба думати про свою безпеку. Такі фрази, начебто логічно. Але де тут безпека, яка тут причина, які взаємозв'язки, ми цього не бачимо. І ми... Е- ми чули, це просто дуже дивні як ви кажете, процедури, бо спочатку було настійне прохання, навіть вимога ультимативна республіканців, що вони не будуть розглядати пакет зовнішньої допомоги там, з Україною, з Ізраїлем, з Тайванем, без ув'язки з рішенням проблеми кордону. Чотири місяці пройшло, багато новин гарних ми чули, начебто вже наблизились а потім ми почули святу правду, коли і Трамп, і трампісти сказали, що нам зараз взагалі не вигідно робити такий подарунок нашому опоненту, президенту від демократів Байдену. І ми бачимо, що тут взагалі немає ні питання безпеки, ні американської безпеки, ні геополітичної безпеки. Є банальна а, спроба а, зманіпулювати для того, щоб... Показати Байдена як безпарадного президента і готуватися до того, що от прийде Трамп на білому коні і всі, всі питання повирішує І Трамп ледве не кожен день про це говорить, от я це точно, я це все точно вирішу, але спочатку зробіть мене президентом от, от в цьому це якраз особливість, це вже не стільки про систему, скільки от про такі речі, яких ми раніше ну, так кристалізовано не бачили
0: чи є ще якісь козирі у рукаві у Байдена і демократів? Тому що він теж, мені видається, не може дозволити собі в питанні саме підтримки України. А тут ще Ізраїль теж додається. По суті, ну, програти зараз в оцій такій боротьбі, ще такий ну, на старті, нібито перед виборчих. Хоча, напевно, вона в самому розпалі. Але ми бачимо, що питання буксує. Чи є в нього ще якісь козирі, на вашу думку?
1: Ну, в нього просто немає варіантів інших ніж мати дуже жорстку позицію і не показувати слабинку оце не говорити, що, щоб його радники там не говорили, що ми боїмося, що буде ескалація що, забути про слова, ми боїмося треба уникати у них має бути дуже жорстка позиція тому що ну, скоро на них там вже будуть е, всі нападати, вже хусити просто пуляють кожен день ракетами Іран е, розійшовся Північна Корея загрожує відкритою війною з Південною Кореєю, напруга в Тайвані, і все це пов'язані речі. Слабкість, і на це саме, на чому саме акцентує увагу Дональд Трамп і республіканці, що Байден слабкий президент, демократи слабкі, нас ніхто не поважає, нас ніхто не поважає. От прийду я, і тоді наведу порядок І це така примітивна, але досить ефективна З точки зору е, впливу на виборців е, Технологія І тому Байдену просто зараз Потрібно перестати Дуже багато часу витрачати На якісь е, прорахунки там, Варіанти Щось там між крапельками В нього немає на це часу Він має реально показати дуже жорстку готовність Зі зброєю в руках Захищати інтереси демократії в Сполучених Штатах, в Європі, в світі, і, і має говорити про те, що роль Америки як лідера в демократичному світі вона зараз під загрозою. І тут у Байдена треба просто Байдену треба додавати рішучості. Йому не можна його втягують в тему, що в нього там пам'ять, що якісь. Але загалом у Трампа риторика така, що Байден це слабкий президент.
0: Ну, та, й очевидно, в цьому контексті і про вік тому згадують, і певну таку слабкість в цьому ж контексті. Скажіть, будь ласка, пане Леже, візит канцлера Німеччини до США, він може бути сигналом, що навіть в Європі бояться, що, по суті, з допомогою для України від Америки все дуже погано, і європейці розуміють, якщо Америка ставиться все на паузу або каже «Ми пас», то підтримка вся нашої держави лягає, зокрема, на плечі Євросоюзу, ну, за тими... Рейтингами, які ми бачимо, справді Німеччина йде другою після Штатів за обсягами підтримки.
1: Та, тут європейці чудово розуміють, що мова йде, на відміну від американців, республіканців, Трампа, який каже своїм виборцям, на нахрена нам ця Україна, це не наша війна, там де Бог знає, де та Україна знаходиться. Нам треба от, у нас тут поруч мексиканці, нелегали, ще щось свої проблеми є, не треба грошей витрачати, і Путін через Карлсона робить цей пас. Що вам нема чим робити, бо сядьте з нами, домовтесь і не витрачайте кошти. А для, для, а для демократів, для того, щоб а, а, для демократів дуже важливо, вони про це говорять. Про першу важливість відстояти інтереси демократії. не <кій> не втратити роль сполучених штатів як лідера цього світу, але європейці ще відчувають оцю загрозу. Європейці прямо говорять про те, що війна стукає в двері європейського дому, що треба готуватися до прямої сутички з Росією, про це ніколи мова не йшла. І тому це ж не тільки Штольц, це фактично всі ключові лідери європейських країн почали говорити про те, що не можна залежати, не може безпека континенту залежати від того, з якої ноги встав американський президент, і хто там ним буде, потрібно думати про власну безпеку на європейському континенті. Потрібно там узлагоджувати і створювати там ефективні швидкі дії реагування на на європейському континенті з силами НАТО, бо зараз тут багато дуже роботи. І, звичайно, потрібно збільшити внески і виробництво зброї. Тому європейці фокус, а Шольцот виступає певним лідером. І ви знаєте, що там європейці пропонують Україні, ми поки що маємо, по-моєму, один договір на 10 років про там, формула безпеки, від Британії, але там подібні сигнали йдуть від Канади, від Франції. Тобто європейці починають думати над тим, яким чином не просто зараз от сьогодні вистояти, а яким чином забезпечити неможливість повтору цього страшного сценарію, коли на європейському континенті просто розв'язалася абсолютно безглузда і масштабна лютоневисницька війна для європейців. Це шок, вони там прогальмували десь рік-два, але зараз вони починають реагувати. Хоча мені зрозуміло, що без США зараз, можливо, там на 3-4-5 років там якось воно буде мінятися, але зараз неможливо говорити про здатність, про України ефективно боротися з Росією. Європейці це теж розуміють, і тому Сольц був а, в Вашингтоні, і тому польський прем'єр там, шильмував э, республіканців і нагадував їм про те, що, напевне, Рональд Рейган зараз просто в гробу повертається, коли чує про те, що республіканці блокують допомогу Україні у війні проти диктаторської Росії. 에, і республіканцям складніше тут стає політично, ну, тому що вони отримали узгоджений пакет де було е, пропрацьовано питання забезпечення кордонів е, досить глибоко, демократи ніколи так е, е, не йшли на такий далекий компроміс. Але республіканці цей пакет е, не проголосували. Потім вони разом погодились, зробили це е, технічне голосування, а потім вже проголосували, там, як умовно, в першому читанні угоду, яка просто говорить про фінансування України, Ізраїлю і Тайваня без прив'язки до кордонів. Але ви правильно сказали, що там процедура така, що ну, з великою долею вірогідності можна очікувати, що там буде, може, ще одне голосування залежить. Бо там є сенатори, які кажуть, що ми будемо максимально гальмувати. Наш... Нам це знайома картинка, коли депутати просто максимально використовують юридичні засоби, вони просто гальмують процес. І, 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 трампісти так і сказали, що буде максимально гальмувати, вони можуть там трохи притримати, але все рівно неминуче буде позитивне голосування в Сенаті, а далі весь фокус уваги переходить до Конгресу. А в конгресі ситуація набагато складніша, і треба розуміти, щоб наші просто глядачі розуміли, що це називається Сенат Верхня Палата. І нам здається, що верхня це типу крутіша, що вони от вони бігбоси, ті, що зверху, а внизу палата представників. А насправді. Бюджет виключно затверджують конгресмени, нижня палата, і тому рішення верхньої палати воно може мати там певний ну, політичний тиск, ще якийсь тиск на конгресменів, але воно не може переважити або змусити конгресменів проголосувати цю резолюцію. Тому попереду ще будуть цікаві речі.
0: Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, він щоразу демонструє нові, нові сюрпризи і робить інколи kontroversiйні заяви. І останнє, з того, що я бачила, звісно, він говорив, що він за окремий, би, наприклад, да розгляд допомоги Україні та Ізраїлю, але він говорив і таку фразу: "Побачимо, що зробить сенат". Яке у вас враження взагалі від цієї від цього політика і на вашу думку, наскільки він самостійний, наскільки залежить його рішення Наприклад його позиція від настрою того самого. І наскільки він, наприклад, та симпатизує тому самому Трампу і ось, ось тій політичній грі, яку він затіяв, саме Трамп?
1: Ну, він значно залежний. Давайте просто нагадаємо нашим глядачам, що за всю історію, там... перепрошуються, там. за всю історію існування там, Конгресу і Сенату і Сполучених Штатів не було такого, щоб перевибирали Голосами більшості mm-hmm. знімали з роботи спікера, попередника Джонсона. І зняли там буквально кучка оголтілих трампістів, і вони йому далі погрожують, тому що там є така домовленість, що можна ініціювати відставку буквально там е- декількома голосами. Тому Джонсон, він не може про це не пам'ятати, він не може не оглядатися на позицію республіканців, а-, а Трамп стає все більше і більш таким агресивним, бикуватим, і Трамп просто говорить про те, що жодним чином не можна підписати цей договір, і видно, що Джонсон просто він... Після якихось консультацій, ну, його ж не можна назвати дурною людиною, він розуміє, що немає якихось притомних, зрозумілих аргументів, чому не можна досягнути компромісу, чому треба а, ставити хрест на міжнародних зобов'язаннях і яким чином пояснити своїм виборцям. Але він отримує, він на, на зв'язку з Трампом, Трамп цю тему проводить, що ми не можемо зробити такий подарунок Байдяну, і насправді вони захворіли цією хворобою. Для них основне це Байден, щоб Байден не виграв ці вибори. Якою ціною це буде кінець міжнародної безпеки? Там, кінець світу. От їх реально не цікавить. Можливо, вдасться достукатися якось до виборців, але поки що. Трамп сформував цю свою секту, вона абсолютно, туди, їх неможливо пере, пере, переговорити, переагітувати, вони абсолютно, ну такі крінжові є таке зараз слово, це дивні люди, я з ними зіткався просто, коли був в Сполучених Штатах. І Трампа, стратегія Трампа, це махровий популізм, і чим махровіше, тим краще. Звідси всі його ці заяви, про які ми з вами чуємо, звідси його епатажність, звідси його... Ну він, же, він же себе веде, як ви що звернули увагу, він же там перекриклює когось, голосом міняє, якісь слова придумує, кривляється. Але його, його ж виборцям це подобається, бо він їх розважає. А в американській політиці ти не можеш бути нудним, тобі треба розважати. А що він там несе? Ну, то вже таке.
0: До речі, мені цікаво, чи в принципі є розуміння навіть у прихильників республіканської партії, от серед звичайних виборців в Америці, тих, хто себе до республіканців зараховує, підтримка оцієї такої політики ізоляції, до якої знову, ну принаймні, говорить і апелює саме Трамп. Невже їм справді подобається відвертатися у всього світу? Тому що тут така тонка мені здається історія, тому що вони ж справді рятівники всього світу це мені здається завжди подобалось. Ну,
1: от ви, ви казали їм, це ви описали такого загального, досить просунутого американського виборця. А ті люди, які голосують за Трампа, це ті, яких називають реднеки з червоними шиями. Це як правило люди без особливої освіти, неуспішні в житті з колосальними претензіями. Всім, всі їм винні, понаїхали іммігранти і взагалі. Те, про що говорить Трамп, що а навіщо нам взагалі на когось тратити гроші? Треба тільки на себе. І такому виборцю досить обмежено, Ми тут не треба робити вигляд, що це не так. Зрозуміло, що їм подобається. Зрозуміло, що їм подобається, коли Трамп каже, він, він просто ну він каже неправду там, через кожне друге слово. Бо він там говорить про те, що ніколи НАТО не допомагало Америці що є повною е, неправдою. Він говорить про те, що немає сенсу підтримувати союзників. Він говорить про те, що навіщо нам витрачати кошти, якщо вони самі не хочуть витрачати кошти на оборону. Але якимось оцим е, ну, тріясникам да, по п'ятибальній системі е, виборців, виборців е, Трампа, вони так думають, да, а дійсно, а навіщо, чого це ми маємо взагалі? Це навіть не, не таке розумне слово, як ізотеліонізмом. А про те, що от ми ці ж гроші, як він Трамп сказав, 40 мільярдів, ми ж можемо витратися на безпеку шкіл. А коли мова йде про те, що треба обмежити і ужорстити продаж зброї, то Трамп там перший проти. Але таких кульбітів ми бачимо з вами дуже багато. Але Трамп реально згодовує своїм виборцям дуже популістичні речі, які і заходять так, ви зверніть увагу, що його рейтинг насправді Зростає з, зростає з кількістю скандалів Тобто чим більше у нього скандалів І там від будь-яких Від сексуальних до фінансових Тим у нього більше рейтинг І нам теж ця картинка знайома І він, от на цьому, він на цьому конику хоче виїхати У мене просто є питання до серйозних е, сил Які стоять, як правило, за будь-якою партією Наприклад, е, республіканці завжди мали серйозну підтримку військово-промислового комплексу тому що, ну зрозуміло, що вони виробляють зброю. Ви пам'ятаєте, що 90% тої зброї, які начебто дали нам,
0: вони насправді залишаються в США. Та, і це пішли, великі гроші всередину країни. Так, і от мені та, теж та. цікаво. І це все
1: нікуди не різе. Але, ну бачите, ну це як економічно зараз американці живуть краще, ніж при Трампі. Але переконати їх у цьому дуже складно. Тому що, ну, я пам'ятаю, там, коли е, бувши в Америці, там висока інфляція була, дорогі ціни на бензин. Це все скоротилося. Життя американців покращилось, і тенденція до покращення продовжується. Але при цьому американці, знаєте, як буває. От, от тоді ми були молодші, е, хлопці були красивіші, дівчата були молодіші, от ми тоді жили краще. Оце приблизно логіка американських виборців Трампа.
0: Хочу все-таки повернутися до України. На вашу думку, як може позначитись ця затримка на можливості навчати наших пілотів, на можливості ремонтувати техніку, на можливості ну, власне, підтримувати нас хоча б в якомусь вимірі? І чи існують ще якісь запобіжники, які може Трамп підготувати або, можливо, вже підготував, аби ми не залишилися без такої величезної підтримки, як від Америки?
1: Ну, ви, напевне, (кій) мали на увазі Байден. Щоб сказали Трамп. Трамп теж щось може підготувати, але ми не знаємо, що це. Просто я особисто розумію, що насправді є безліч, ну так, розумним словом, інструментів або способів надання підтримки і Пентагоном, і спецслужбами американськими, і ми це пам'ятаємо ще з часів Холодної війни. І щось йде... По одній статті бюджету щось іде по іншій статті бюджету, але я впевнений в тому, що можливість надавати підтримку, зброю, тренінги, навчання, вона є і, скоріше за все, вона буде обов'язково використана. І для цього тільки потрібна воля американського президента. І тут він може показати зуби, він може змінити. Певні речі у нього є можливості активувати там надзвичайне повноваження, коли мова йде про загрозу національної безпеки. А це все більше і більше людей розуміють, що саме про, про, про це йдеться зараз, якщо зараз Росія не отримає вчасно кувалду і по зубах, то, ну, то вона піде далі і ця вже ситуація вийде зовсім із контролю. Тому американський президент може використати додаткові механізми для надання за різними статтями, які не обов'язково залежать від голосування там, в Конгресі. Є така можливість, але я думаю, що паралельно все рівно е- дожмуть ситуацію і фінансування буде надано. Просто воно затягується в часі. Дуже мені важко уявити, що можна там, конгресменам тримати це питання до осені, тому що голосування – це ж не тільки за бюджет України, це голосування за американський бюджет. У них там в березні крайній термін, коли вони мають проголосувати свій бюджет, це як у нас, вони вже двічі його продовжували робили там тимчасові, використовували тимчасові механізми, але це вже стає просто ну, дико. І політично їм дуже небезпечно ще раз демонструвати безпорадність і в такій складній ситуації просто банально не, не проголосувати за бюджет, бо це вже у нас вже скоро буде березень. Там були певні затримки з бюджетом при Крінтені, я пам'ятаю, ну, це тиждень-два було, але так, щоб вже стільки часу неможливо проголосувати за бюджет, бо немає одностайної думки демократів і республіканців на витратні статті, такого ще не було. Тому я думаю, що тут також піджимається необхідність проголосувати бюджет для всієї країни, да. Так.
0: Та, що питання України теж так би мовити буде враховано, коли будуть голосувати загалом за бюджет оборони, зокрема в США. Дякуємо вам дуже. Олег Рибачук, голова та співзасновник громадської організації Центр спільних дій, колишній віцепремєр премєр України з питань європейської інтеграції за кілька коли повернуся до цієї студії